0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy jueves 10 de junio de 2021. Fuerza Popular busca anular votación en 802 mesas de sufragio. Presidenta del Poder Judicial afirma que no dejará que se use políticamente al sistema de justicia en caso Vladimir Serrón. Variante Delta, originaria de la India, ya se encuentra en Perú. Se identificó un caso en Arequipa. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Y volvemos a nuestro acostumbrado formato de noticiero, ya no de boletín, porque comienzan a ingresar más noticias. Si bien es cierto, estamos muy concentrados en lo que pasa con respecto a los resultados de las elecciones eh, 2021 que definirán quién eh, asume la presidencia de la república, si es Pedro Castillo, a todas luces, el ganador, o Keiko Fujimori, quien ha presentado a través de su personera y a través de un una cantidad impresionante de abogados de eh, estudios privados impugnaciones a 802 mesas de sufragio buscan anular esas votaciones informa el diario El Comercio, Fujimori indicó que con las actas observadas aún están en juego 500.000 votos Cada reta, el candidato a vicepresidente, negó que estudios de abogados los hayan asesorado desde Transparencia reiteran que no se puede hablar de fraude, todo encontrado ¿no? Eh, opiniones encontradas en este caso. Recordemos que, si bien es cierto, los abogados, según ella, no lo han asesorado, hay un monto pagado, porque cada impugnación, cada una cuesta 1,100 soles, y son 802, saquen ustedes su pluma. En el año 2016, en esas elecciones, solo se impugnaron 226 mesas, solo 26. Y en el 2011, solo dos. A ese nivel llega este hecho que al mismo presidente del jurado nacional de elecciones le sorprende porque no hay un precedente y mucho menos que los jurados electorales especiales estén preparados para todo esto. Es una estrategia, una medida que está tomando la eh, candidata de fuerza popular al parecer bastante desesperada. Ayer hubo una conferencia de prensa de parte de Fujimori Gucci, quien junto con los ex congresistas Miguel Torres y Julio César castañoli experto en derecho laboral, dijeron que estas 802 actas representan 200.000 votos. Agregó que cuando estas acciones de nulidad sean admitidas, las actas cuestionadas deberán ser retiradas del recuento final. La candidata presidencial de Fuerza Popular, informa el comercio, sostuvo que si a estos 200.000 votos se le suman las 1200 actas observadas que representan trescientos votos más, están en juego quinientos mil votos. Medio millón de votos a nivel nacional que creemos que es fundamental que se analice para el recuento final, complementó. No obstante, quedan por resolver todavía 859 actas. Fujimori dijo que aceptará la conclusión a la que lleguen el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, pero remarcó que corresponde prudencia y serenidad para analizar cada uno de esos 802 pedidos de nulidad que, le que ha interpuesto su partido, lo que ha generado un costo de 882.200 soles. La ex parlamentaria Alejandra Aramayo presentó una de las primeras solicitudes en ser registradas ante el jurado electoral especial en Arequipa 1. En este documento al que se dio el comercio, la persona legal de Fujimorismo en la Ciudad Blanca pidió la nulidad de los votos de la mesa 006818 instalada en el Colegio Carlos José Echavarri Osácar, en el distrito de Tiavaya. Entre los argumentos, por ejemplo, que mayor esboza, está que el total de votos es mayor que el total de ciudadanos que sufragó. Que la votación de un candidato en referencia a Castillo excede la votación total de los electores, entre otros. No obstante, este diario revisó el acta de la mesa referida y no se da la situación que denuncia Fuerza Popular. Al parecer, esta es una estrategia para ganar tiempo. ¿Para ganar tiempo en qué? Aún no lo sabemos. Por otro lado, ya se están dando a conocer varias denuncias de eh, miembros de mesa... Aludidos en las denuncias de Keiko Fujimori y su plancha presidencial y sus personeros. Por ejemplo, en Puno, Fuerza Popular denunció que había miembros de mesas con el mismo apellido. Y eso era fraude, ¿no? Y los miembros de mesa del centro poblado de Totolani están advirtiendo a Keiko Fujimori que se rectifique, si no, tomarán las medidas legales ¿Qué pasa en Totorani? Es un pueblo muy pequeño en donde prácticamente casi todos llevan muy parecido el mismo apellido y así se da en muchas ciudades eh, al interior del país y es lo que hay que ver en esta denuncia que está haciendo Keiko Fujimori entre ellas hay varios videos también de varios ciudadanos que están denunciando que se han usado sus nombres como miembros de mesa sin su consentimiento y que no hay ninguna irregularidad. Esto es cargar de trabajo el Jurado Nacional de Elecciones para que dilucide, decide, lleve a un resultado y demore las elecciones. Pero hoy, en este momento, hay una noticia muy importante con respecto a la señora Fujimori. Porque el fiscal José Domingo Pérez, que lleva su caso en el caso Bas La Redundancia Lavallato, ha presentado un pedido de prisión preventiva. que cambie su estado de comparecencia con restricciones a prisión preventiva, informa el Diario del Comercio. El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lavallato, solicitó al juez Víctor Zúñiga Urday Revocar la orden de comparecencia con restricciones que se dictó contra Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, y que se le imponga prisión preventiva en su contra, la descongresista es acusada por el presunto delito de lavado de activos. De acuerdo al pedido al que pudo acceder este diario, el fiscal sostiene que Keiko Fujimori viene incumpliendo las reglas impuestas por una sala superior en la resolución que dispuso su excarcelación en 2020, como la de comunicarse con testigos vinculados al caso de los presuntos aportes ilícitos a sus campañas 2011-2016. Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Gucci incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos, pues se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales, se lee en el requerimiento. Recordemos que en la conferencia de prensa de anoche, Miguel Torres, Miki Torres, estuvo a su lado pues presentando las supuestas denuncias de fraude. El fiscal señala como uno de los argumentos para su solicitud la conferencia de ayer miércoles, justamente donde se presenta a Torres como abogado y vocero político de la persona jurídica Fuerza Popular. Pérez explica en su requerimiento que Miguel Torres ha sido ofrecido como testigo en la acusación fiscal y la defensa de Keiko Fujimori ya está al tanto de esta información. El Poder Judicial notificó la acusación el 4 de junio. El representante del Ministerio Público agrega que Torres además declaró ante su despacho el 3 de septiembre de 2020 diligencia donde participó Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. En el requerimiento se incluyen capturas de pantalla de la conferencia de prensa donde se ve a Keiko Fujimori junto con Miguel Torres y dan cuenta de la presentación de 802 recursos de nulidad para dejar sin efecto la votación del candidato Pedro Castillo. Bien, el fiscal Domingo Pérez eh, no se ha quedado atrás con este tema está al tanto de su caso que entraría en la congeladora, se detendría totalmente si es que Keiko es elegida presidente de la república. Vamos a ver en qué pasa y en qué resulta todo este caso porque por supuesto el fujimorismo podría alegar persecución política y podría victimizarse también justo en este momento en donde están tratando de impugnar los votos que no les favorecen. La presidenta del Poder Judicial Elba Barrios ha sido bastante firme en decir que no permitirá que el sistema de justicia sea utilizado políticamente, en clara referencia al caso de Vladimir Serrón. Recordemos que un juez de Huancabelica anuló la sentencia de, de corrupción que tenía este señor eh, eh, que le fue impuesta. El juez de Huancabelica Alain Salas Cornejo anuló las sentencias, no una, sino Varias sentencias contra el gobernador Junín Vladimir Cerrón por el delito de negociación incompatible tras acoger un recurso de habeas corpus presentado por el ciudadano Randy Feliz de la Cruz. En la resolución judicial concluye que las condenas emitidas en primera y segunda instancia en 2019 tienen falta de motivación. Por cierto, con respecto a esto, hoy el Poder Judicial denunciará a este juez, Salas Cornejo, que anuló la sentencia de Vladimir Cerrón, el procurador público del Poder Judicial. Denunciará hoy ante la Fiscalía al juez Alain Salas Cornejo, quien anuló la condena por el delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible del cargo que recaía sobre el gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón. Entonces, este caso también es muy, muy importante tomarlo en cuenta. El señor Cerrón está condenado con sentencia suspendida por corrupción. ¿Y qué ha dicho eh, la presidenta del Poder Judicial? Que... No se será utilizado el sistema de justicia políticamente, informa el diario El Comercio. Barrios indicó que es mi deber garantizar la máxima imparcialidad en la investigación que se ha iniciado. No voy a permitir en ninguna circunstancia que se instrumentalice el Poder Judicial, venga de donde venga. Yo defiendo la independencia de los jueces cuando hay racionalidad en sus decisiones, pero cuando advierto irregularidades actuamos inmediatamente en el ámbito disciplinario y penal, puntualizó señaló que si bien Cerrón tiene una sentencia de primera instancia, todavía falta el pronunciamiento de la segunda instancia del Poder Judicial y será el procurador quien, en uso de sus facultades, interponga recurso de apelación y será denunciado por prevaricato y la sala será la que decida lo que corresponde. Yo lo único que quiero es hacer acá una invocación. Nosotros como Poder Judicial somos ajenos y neutrales en este proceso de elecciones. Remarcó el ex gobernador regional de Junín, presidente del Partido Perú Libre, que está lanzando la presidencia, Pedro Castillo, ha dicho que él no pretende volver a la gubernatura de la región Junín, ni a ningún cargo público, cuando es notorio que este señor está detrás de todo el aparataje político que está sosteniendo al candidato actual a la presidencia Pedro Castillo, muy probable que se haga pues con la presidencia, entonces es muy importante mantener las cosas en claro, en perspectiva y estar muy atentos a lo que pueda pasar en este caso. Y trascuernos palos en la salud pública de Perú porque se ha detectado lo que era inevitable. La variante India, la variante Delta, eh, nombrada por la OMS, en Arequipa, un caso autóctono originario de Arequipa. Lo que hace presumir que la variante está circulando ya desde hace un tiempo en, por lo menos, la región Arequipa, en donde las tasas de mortalidad y de contagios y de camas se ha disparado notablemente en, los últimos, en las últimas semanas. Es más, han eh, subido eh, su nivel de riesgo a extremo a algunas eh, distritos y provincias de esa región, informa el diario Gestión. El ministro de Salud, Oscar Ugarte, confirmó que se ha detectado en el Perú el primer caso de la variante Delta, la variante de la India, en el COVID-19. Indicó que se trata de una paciente de 78 años del distrito de Cerro Colorado de Arequipa, que presentó los síntomas característicos de la enfermedad a mediados de mayo. Detalló que en una muestra tomada el 15 de mayo se ha verificado que corresponde a la variante Delta la nueva clasificación a nivel internacional. Queremos informar, dijo Ugarte, en el marco de la transparencia, que el gobierno hace el seguimiento de todas las políticas que se han identificado en Arequipa. Un caso de lo que se denomina hoy la variante Delta, pero que es la variante de la India que no había en el país y que hemos detectado por el seguimiento que viene haciendo a nivel nacional, expresó Ugarte en conferencia de prensa remarcó que la paciente no ha realizado viajes recientes y que ha tenido contacto con una persona que se sospecha que podría tener COVID-19. En la misma conferencia de prensa, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, informó que tres provincias de la región de Arequipa pasarán desde el lunes a de 14 de junio a nivel extremo, de alerta extremo, debido a que los casos positivos y muertes por COVID no descienden. Especialistas eh, en epidemiología aseguran que eh, la gran de contagios y fallecimientos en Arequipa se deban estos últimos meses a esta variante que está circulando libremente. El encargado del tema de salud, uno de los especialistas del equipo técnico de Pedro Castillo, el doctor en epidemiología, Antonio Quispe, ha advertido que la, la nueva tercera ola, la que va a llegar de todas maneras al Perú, será ocasionada muy probablemente por esta variante. Delta, Así que estar muy atentos, la vigilancia genómica es importante y fundamental en este eh, momento, en donde la vacunación en el país va avanzando bien, pero que una de las medidas que el Ministerio de Salud está implantando, aparte de mandar más brigadas, es acelerar el proceso de vacunación, que es la única forma de poder poner a salvo a los adultos mayores, a las personas con comorbilidades o con algún eh, riesgo en su salud. Hay que estar muy atentos a lo que pasa en Arequipa y lo que puede pasar luego en el país, porque recordemos que las variantes ingresan por regiones y rápidamente se diseminan por todo el país. Estaremos muy, muy atentos de este tema. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? La Mamina, el amor se come. Delivery gratis San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la economía? Aerolínea LATAM muestra señales de recuperación y proyecta un aumento de operaciones del 36% para este mes. Ejecutivo aprueba Política Nacional de Empleo Decente para cerrar las brechas en el mercado laboral. Ministerio de la Producción informa que más de 5.000 MIPES del sector textil confecciones serán beneficiadas con compras del Estado. ¿Qué está pasando en las regiones? En Piura, dos adultos mayores mueren por dengue y casos confirmados se elevan a 2.000. En Arequipa, provincias de Arequipa, Carabellí y Castilla pasan a nivel de alerta extremo por incremento de casos COVID-19. En La Libertad, traficantes de tierras destruyen tutorales en Huanchaco, atentando contra el patrimonio en zona protegida por el Estado. COVID-19 en el Perú la situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 1.991.203 casos confirmados, con 1.776 casos en las últimas 24 horas y 163 fallecidos. Se han dado de alta a 1.947.432 personas, continúan hospitalizadas 10.989 Lamentablemente han fallecido 187.479 peruanos y vamos aplicando dos dosis, ambas dosis de la vacuna a 4.710.131 compatriotas.